0: na łączach telefonicznych Mariusz Gierej, publicysta, redaktor naczelny portalu mPolska24.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry e, Tobie i no miałem chęć wspomnieć właśnie o siekierze. Bo chodzi, zespół pochodzi z mojego rodzinnego miasta.
0: Rodzinne miasto Puławy. Tak jest. Puławy. teraz łatwo do poław dojechać, bo jest autostrada, która została dociągnięta do Lublina, więc teraz do Lublina można dojechać w dwie godziny, niektórzy jeżdżą szybciej, ale tego nie zalecamy, bo to może kosztować wybudowana autostradę. To tego zacznę. Skoro tak Pan przywitał, to ja te, teraz, Państwa, nawiążę sobie karkowny. Nie, nie, nie znam się dobrze na, na figurach. Podwójny Aksel, Nie wiem, czy jest taka figura w, w użwiarstwie, ale może jest radiowa. Rząd pis wybudował autostradę do Puław, potem jeszcze do Lublina. Nic to rządowi nie pomogło. Rok mijający to, to przegrana Prawa i Sprawiedliwości. Nie klęska, ale przegrana. No wchodzimy w nowy rok z nowym rządem. Co będzie ten rząd budował? Autostrady czy będzie budował inne rzeczy w Polsce?
1: A właśnie, to jest dość ciekawe pytanie. Myślę, że będzie budował poparcie polityczne i społeczne dla siebie na nadchodzące wybory, które mamy w tym roku. Mamy do samorządu terytorialnego i... Europarlamentu. A w przyszłym roku najważniejsze wybory chyba najbliższych lat, czyli wybory prezydenckie.
0: Czyli nie będzie żadnych wielkich albo kontrowersyjnych projektów. Będzie trzymanie koalicji rządzącej w stabilności i utrzymywanie poparcia tak, żeby wygrać możliwie naj, największą przewagą te dwie, te dwie ważne trzy, trzy, trzy ważne wybory trzy,
1: trzy ważne wybory myślę, że tak i to jest dla mnie jasne i oczywiste przy prezydencie, który jednak mimo wszystko wetuje i pokazał to przy tej ustawie okołobudżetowej zupełnie moim zdaniem zbędnie ale to, to tylko moje prywatne zdanie oczywiście pokazał, że jednak będzie, będzie stawał w kontrze do rządu do, Donalda do Tuska, no to Donaldowi Tuskowi tak naprawdę rzucone zostało koło w tym momencie ratunkowe przez pana prezydenta, który teraz tu będzie mógł spokojnie powiedzieć, że no, chcielibyśmy, nawet jeżeli chcemy dokonać jakichś zmian, to pan prezydent się na to nie zgadza. I... To jest, to jest a z drugiej to. strony
0: prezydent wysyła sygnały: porozmawiajmy o tym, mówił chociaż Badam Bodnar, że liczy na tę rozmowę przy okazji My. Krajowej Rady Sądownictwa. A były też takie, no, jest taki sygnał, że prezydent powiedział: miało być 3 miliardy na onkologię dziecięcą nie ma, to ja wetuję. A potem nagle one się znajdują i prezydent może mówić: Patrzcie, ja tylko zachęcam do tego, żeby Platforma realizowała własne obietnice.
1: Yy, tak, ale to, to, to nie ma znaczenia. Znaczy, yy, to, to, co to przedstawienie w tej chwili tej narracji, to jest yy, oczywiście z punktu widzenia yy, najlepsze usprawiedliwienie z punktu widzenia pałacu prezydenckiego, ale do społeczeństwa pożytkowny sygnał, że pan prezydent będzie się wtrącał i, i tyle. Więc yy, tutaj ten, ta, ten pojedynek wokół mediów. Yy, no, wydaje mi się, że został jednak przegrany przez podprezydencki. Tym A bardziej, przez że prawo i na, bazie, na, bazie te, na bazie tego, no właśnie na końcu na bazie tego weta Donald Tusk przeszedł do realizacji w tym momencie tych zmian na innych zasadach. Więc, z drugiej strony, prawo i sprawiedliwość też. Wpisało się tak naprawdę w ten, w ten model pożądany, wydaje mi się, przez Platformę Obywatelską pod tytułem: no widzicie, nie, chcą, nie chcą się oderwać od stołków, prawda? No, i, no, no a z drugiej jest, strony. Pra... Znaczy, prawda, jest taka, prawda jest taka, że jak to klasyk mówił, prawda mężczyzna poznaje się potem, jak kończę i podobno. W... Co prawda nigdy nie kończy e, prawdziwy mężczyzna, ale e, sposób oddawania władzy sposób e, rozstawania się z władzą też jest istotny. Plus do tego w moim przekonaniu e, polscy politycy rozkochali się w słowie totalny. Tak jak mieliśmy totalną opozycję, totalny rząd, totalną, e, totalną opozycję mamy teraz znowu. E, to wszystko jest e, na coraz większej polaryzacji, na czym zyskali paradoksalnie nagle okazało się Hołownia i, i, i Kośniak-Kamysz w czasie wyborów. Ale co to powoduje na przykład dla pozycji Prawa i Sprawiedliwości w, w będącej w opozycji? Otóż Prawo i Sprawiedliwość moim zdaniem popełnia ten sam błąd, który popełniała Platforma Obywatelska w 2015-2016 roku. To znaczy z eskaluje tak bardzo konflikt, używa tak bardzo radykalnych sformułowań i słów, że w momencie, kiedy będzie trzeba przejść jeszcze bardziej do, 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 do jakiejś walki e, politycznej, to dewaluacja bardzo ostrych sformułowań będzie tak duża, że nie będzie już tych słów.
0: A z drugiej mocno. strony długi marsz Platformy już się trwał to 8 lat, pewnie nikt w PiSie nie chce teraz liczyć, że tyle potrwa ich czas w opozycji, ale, ale, ale koniec ale... końców ten, to, to mówienie o, o czystym źle. No Donald Tusk wrócił do polskiej polityki raczej z taką negatywną, żeby nie być, nienawistną emocją no i ta emocja dała mu władzę.
1: I tak i nie. To, to, to jest tak przedstawiane przez Prawo i Sprawiedliwość. Ja upatruję trochę E, porażki gdzie indziej e, w tym wszystkim. E, natomiast e, tak naprawdę... Nie, no bo
0: Donald tu postawił to chyba nie ma co tutaj się dyskutować, ten spór polityczny na płaszczyźnie moralnej, że walczy z czystym złem i to jest walka niepolityczna nie, nie na argumenty, nie na programy, tylko to jest walka natury moralnej, dobzi walczą z czystym złem i, i to już trudno powiedzieć coś więcej jeśli chodzi o emocje. No
1: dobrze, ale zastanówmy się, kto wygrał tak naprawdę te wybory. Kto je wygrał
0: no, dla Donalda Tuska? Najlepszy wynik miał się trzecia droga, ale efekt jest taki, właśnie. że Donald Tusk niepodzielnie w tej chwili realizuje swoje własne zamierzenia w porządku, polityczne.
1: W porządku, jednakowoż ten lektorat poszedł właśnie do bardziej umiarkowanych, umiarkowanych formacji politycznych, które się przedstawiały jako te, które będą umiarkowane. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz, jeżeli mówimy już o tym, kto wygrał, kto przegrał, to w moim przekonaniu PiS przegrał z powodu jednej rzeczy. Nie miał po pierwsze pomysłu na trzecią kadencję, żadnego, kompletnie. Ten przekaz był wtórny po raz trzeci, po trzech razy sztuka. Więc jeżeli PiS, PiS wygrał, przegrał, to tylko i wyłącznie na własne życzenie, ponieważ wypłukał się ideowo przez 108 lat z ludzi, którzy mogli mieć inne zdanie, inaczej patrzeć na rzeczywistość, wskazywać inne obszary, pokazywać, że o co innego ludziom chodzi, a poszedł w narrację przypominania, że dzięki nam macie to, co macie, prawda, i tak dalej, mówiąc ludziom, że no, daliśmy wam socjal, dzięki nam nie jesteście biedakami. Przypominanie ludziom przez 8 lat, że nie są biedakami dzięki komuś, kiedy oni już znaleźli pracę, ciężko pracowali, a okazało się, że mogą, mogą zarabiać pieniądze w ten czy w inny sposób, no przypominanie im ciągle tego samego, że dzięki nam, no to ludzie w końcu mówią, no dobrze, ale to już dołaś tego, nie chcemy tego słuchać.
0: To teraz proszę jeszcze, panie redaktorze, o ocenę tego początku kadencji w wykonaniu Donalda Tuska i jego koalicji rządzącej. Czy przejęcie mediów no, poszło tak, jak sobie zapowiadali? Bo wydaje się, że na pewno mają, mają telewizję, to jest plus, na pewno udało się silne emocje wywołać, to też jest plus, ale... Hmm, no ale partię opozycyjną, która była w pewnym rozkładzie, udało się też scementować. Na to wygląda tym działaniem. To już chyba ja nie, nie jest w... plus. Ja nie wiem, czy
1: udało się scementować Prawo i Sprawiedliwość, bo to jeszcze y, pewnie pociągnie wszystko tak y, do, do wyboru do Europarlamentu. To jest, to, to jest cementowanie. tak naprawdę partii opozycyjnej, czyli ten kalendarz wyborczy w moim przekonaniu. Natomiast to co, to, co Donald Tusk musiał zrobić, to musiał pokazać, że jest twardy i będzie bezkompromisowy w stosunku do PiSu. I to Prawo i Sprawiedliwość mu zapewniło. Ale mówiąc, z drugiej strony, by... też
0: cytaty Adama Bodnara: było, 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 nie było, ministra sprawiedliwości, który mówi, podjęliśmy działania, teraz szukamy podstawy prawnej. To jednak trafi do, do klasyki polskiej polityki.
1: No dobrze, trafi do klasyki yy, polityki, yy, ale nie zmienia, to nie, nie zmienia to emocji społecznych yy, w obozie yy, obecnie rządzącym, yy, wśród wyborców mówię, tego, że ok, przyszedł Donald Tusk, robi to, co zapowiedział, będzie rozliczał, powstają komisje śledcze, odbiera yy, poszczególne bastiony yy, PiSowi, yy, jest człowiekiem silnej ręki. Yy, takie są oczekiwania tego elektoratu. Więc trudno tutaj mieć pretensje do Tuska, że realizuje oczekiwania własnych wyborców. I teraz, jeżeli ktoś myśli o tym, że ojejku, co tu się stało. Pamiętajmy o jednej rzeczy. Demokracja jest brutalna w swojej rzeczywistości. Politycy walczą o 50% plus jeden głos. Tak? Tak, tak? tak? Do tego się sprowadza demokracja. W związku z tym Cała reszta, 49,99. No, przepraszam bardzo, ale musi się poczekać na to, żeby ten ułamek procenta jeszcze przekonać
2: do siebie. Krzysztof Tyle. Skowroński, dzień dobry panie redaktorze. Demokracja jest brutalna, brutalna jest też gra w szachy, ale są w demokracji, tak jak i w grze w szachy, odpowiednie reguły. Jeżeli któryś z grających w szachy da partnerowi prosto w nos, to znaczy, że złamał te reguły i jest dyskwalifikowany. Czy tak Tyle. przypadkiem się nie dzieje w tej polskiej demokracji, że reguły zostały złamane? W
1: polskiej demokracji dzieje się w Także na dzień dzisiejszy wyborca jest zagubiony, nie wiedząc, kto dał w nos, kto zaczął ten, to dawanie w nos wcześniej. I to jest w tym momencie tak naprawdę problem dla chyba całej Polski, dlatego ale, że ale nie czy... jesteśmy prawnikami, Dobrze, nie ale jesteśmy czy... prawnikami. I bardzo ciężko określić przeciętnemu wyborcy. Nie ja mówię o przeciętnym wyborcy, który patrzy na to i nie wie komu, komu ufać, komu wierzyć.
2: No to ale to powiedzmy tak. Ten mecz to nie jest jeden mecz. Jest mecz, rewanż, mecz, rewanż, mecz, rewanż. Do tego się przyzwyczailiśmy. Teraz zaczął się nowy mecz. I w tym nowym meczu, czyli po 15 października, ktoś inny jest silniejszy, ktoś inny jest słabszy. I patrząc na to, to w noc dał premier Donald Tusk, złamał regułę. Gry.
1: Mówimy o przejęciu telewizji
2: Publicznej? Mówimy o przejęciu telewizji publicznej, o, o, łamaniu, o łamaniu prawa i o tym, co w dalszych deklaracjach rządu i gabinetu premiera Donalda Tuska, że to wszystko ma się dziać niezgodnie z prawem i to jest jakby oficjalna strategia nowej koalicji. Tam, gdzie nie możemy prawnie zmienić, tam będziemy zmieniać pozaprawnie, bo jest coś takiego jak prawo pisowskie, czyli 8 lat rządów większości w ramach reguł demokratycznych z wadami, ale 8 lat rządów bierzemy w nawias i mówimy sobie, to było gorsze niż komunizm. Po komunizmie, jak pan pamięta albo jak pan wie, reguła była taka, tworzymy państwo prawa, więc nic nie możemy zrobić komunistom, musimy im udowodnić rozmaite zbrodnie, długotrwałe procesy, bo jest państwo prawa. A teraz definicja 8 lat, że te 8 lat to jest prawo pisowskie, a wszystko co PiS stworzył może zostać natychmiast wyrzucone do śmieci.
1: Panie redaktorze, ja pamiętam jak chyba w 2014 roku albo 2013, albo jeszcze wcześniej napisałem kilka tekstów pod jednym takim zbiorczym tytułem, znaczy jednym zbiorczym tytułem, że Polska stała się wahadłem, które jeszcze nie osiągnęło maksimum swojej amplitudy. Czyli krótko mówiąc, biegamy tak naprawdę od ściany do ściany. Posługujemy się coraz bardziej odsymi sformułowaniami, coraz bardziej, tu mówię en o naszej, naszej klasie politycznej, o, o tym, że chcemy jak najbardziej być coraz bardziej wyraziści i coraz bardziej brać wszystko dla siebie, tak? Ja pamiętam również w 2016 roku o tym, że jak pisałem o tym, że PiS powinien myśleć bardziej propaństwowo i na przykład budować kadry szerokie propaństwowo, czyli nie wyrzucać wszystkich ludzi i tak dalej. Też to się nie stało. To samo się dzieje w tej chwili, aczkolwiek gdzieś tam są jakieś pojedyncze jaskółki, gdzie jakiś minister gdzieś zostaje, ktoś nie zostaje i tak dalej. Więc ja bym sobie życzył tak naprawdę na ten nowy rok, bo to jest, wydaje mi się, taki, takie, takie coś, co powinniśmy sobie życzyć w Polsce. To, żeby te emocje e, trochę wygasły i żebyśmy patrzyli w kontekście nawet wojny na Ukrainie i tego, co się dzieje w, w polityce światowej, bardziej propaństwowo. Patrzyli, że tak naprawdę Polska nie ma zasobów kadrowych zbyt wielkich zbyt potężnych, żeby po prostu wyrzucać ludzi albo likwidować, albo... No, a z drugiej strony trochę zbłagodzić ten język. Bo język w tej chwili używany, tak jak mówię, był używany przez Platformę w 2015 roku od razu na ostro i tak samo robi PiS w tej chwili. Od Co razu to oznaczało? Idzie... Co, czym, czym to się skończyło dla PiSu? Dla, dla, dla Platformy dla 15, tak... 15, 8, 8 lat rządów PiSu. Jeżeli PiS robi, realizuje to samo... Nie wiem, czy nie wkracza na tą samą ścieżkę.
0: To już na koniec poproszę o dwie kwestie szybko, bo przed nami dwa ważne wydarzenia. Przynajmniej tak zapowiadają to dwie różne strony sporu politycznego. Najpierw 9 stycznia przesłuchanie przed komisją śledczą do spraw wyborów prezydenckich byłego wicepremiera Jarosława Gowina. A potem 11 stycznia manifestacja przed Sejmem Prawa i Sprawiedliwości. Nie wiem, czy to pierwsze dojdzie do skutku, to drugie na pewno się wydarzy. I tak to będzie wyglądało. Jaką siłę na przykład będą miały te komisje śledcze? Jaką siłę będzie miało, będą miały słowa Jarosława Gowina w polskim Sejmie?
1: Zależy, co powie Jarosław Gowin w polskim senie, prawda? Zależy, co, jak, jaką tutaj, jaką taktykę przyjmie. Natomiast niewątpliwie w sytuacji, kiedy pan prezydent powiedział, że no, na pewne rzeczy nie będzie się zgadzał, zmian, będzie, będzie wetował niektóre zmiany, prawda? No to jest w tym momencie rozliczanie, zostaje rozliczanie tak naprawdę PiSu y, obecnie rządzącej koalicji. Zresztą zapowiedziane, żeby nie było, że to, to nie było zapowiadane. To było zapowiadane, prawda? Więc te komisje będą wyrazem pewnej realizacji. Nie ma co liczyć chyba w tej chwili już na to, na przykład Pamiętam wystąpienie teraz ostatnio ministra Ziobro, prawda, kiedy, kiedy wspominał o tym, jak chcieli go postawić przed Trybunałem Stanów w poprzednich kadencjach, jeszcze jak Platforma rządziła i zabrakło głosów. Prawda. No myślę, wydaje, że w tym momencie Zbigniew Ziobro nie ma co liczyć na to, że zabraknie tych głosów. Raczej mobilizacja będzie dużo większa, dlatego że polaryzacja poszła też bardzo mocno do przodu.
0: Ale też klub pis jest odpowiednio duży, więc chyba tych głosów zabraknie, bo tam potrzebna jest odpowiednia większość, a tej... Ale można i...
1: uchylać immunitety, prawda? Można, to, 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 jest... to oczywiście to, tak? robić
0: można i tu się mhm. to może zdarzyć. Mariusz Gieraj, na naczelny portalu M Polska, był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.